0: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρή σε ένα podcast που έχει να κάνει με λύπη και χαρά. Ομολογώ ότι προσπαθώντας να διασκεδάσω... τη μελαγχολία που για πρώτη φορά μετά από... 29-30 χρόνια δεν θα είμαι στο Φεστιβάλ Βενετίας... το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ που φέτος κλείνει τα 77 χρόνια... έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ τον Χρήστο Νίκου, τον σκηνοθέτη της ταινίας «Μίλα» που ξεκινάει, εγκαινιάζει φέτος το δυνατό τμήμα «Οριτζόντι», τους ορίζοντες του φεστιβάλ, με αυτή την ταινία που είναι το ντεμπούτο του «Μεγάλου μήκους και είναι ιδιαίτερη τιμή γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που μια ελληνική ταινία, ελληνικότατη μάλιστα, είναι σηκώνει τη σημαία ουσιαστικά ενό φεστιβάλ σε αυτό το τμήμα. Θυμάμαι, βέβαια, πριν από 4 με 5 χρόνια πάλι στο Orizonte είχαμε ελληνική συμμετοχή με το Interruption του Γιώργου Ζώη. Γενικά στη Βενετία τα έχει πάει καλά η Ελλάδα, με πολλέ διακρίσει, με ιδιαίτερε ταινίε. Με ταινίε που έμειναν και που εντυπωσίασαν πάρα πολύ τι κριτικέ επιτροπέ αλλά και τον κόσμο και του διανομή, γιατί αγοράστηκαν και στο εξωτερικό. Δεν θα α, ασχοληθώ και πάρα πολύ με τη Βενετία σήμερα... γιατί ε, ο Χριστός Νίκου είναι εδώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ... που ήρθε ε, λίγα λεπτά, λίγες ώρες πριν το ταξίδι του... για την
1: πρώτη μέρα του φεστιβάλ. Γεια σου Χριστό. Γεια σου Θοδωρή, εγώ ευχαριστώ πολύ. Και ναι, έχω έρθει με τις βαλίτσες γιατί... Γιατί ξεκινάς. Να κατευθείαν <laughs> <ροδρόμιο>. Ξεκινάς λοιπόν <laughs>
0: με μια ταινία α, την οποία είδα και μου άρεσε... Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για για το προνόμιο, να τη δω ταυτόχρονα σχεδόν με την προβολή της, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτήν, γιατί... Χωρίς να δώσουμε σπόιλερ, φυσικά. Χωρίς να δώσουμε κανένα σπόιλερ. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να πούμε (laughs) αυτό με το σπόιλερ. Είναι πια, πώς το λένε, ευχή και κατάρα. Εγώ προσπαθώ να να, να περιχαρακοθώ και να προειδοποιήσω, γιατί δεν, δεν έχω ακούσει περισσότερο βρυσίδι για κάτι άλλο εκτός από
1: αυτό. Απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο πια, τη νεότερη γενιά. Εντάξει, είναι λίγο... Κοιτάξει, τα μίλα στιγμά για όλες είναι ταινία που έχει αρκετά πράγματα να ανακαλύψεις κατά τη διάρκεια της, οπότε... Ναι. Ε, ε,
0: πες ε, εσύ, θες να πεις εσύ τι μπορούμε να πούμε, γιατί εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο χαρακτήρας <Συλίου> ο πρωταγωνιστής που είναι ο Άρη Σερβετάλη στην ταινία, α, πάσχει από απώλεια μνήμη. Ακριβώ. Και μπαίνει σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης. Ακριβώ. Καλά τα λέω. Ναι, ναι, τέλεια. <laughs> λοιπόν, συνέχισε για να μην πω μια κουτουράδα.
1: <laughs> Όχι, μπορείς να συνεχίσεις και θα, θα σε διακόπτω, οπουδήποτε είναι. Ωραία.
0: Ε, κρέμεσα από τα χείλη μου, λοιπόν. <laughs> πάσχει, λοιπόν, από μνήμη, μπαίνει στο πρόγραμμα αποκατάστασης, όπου α, μια ομάδα ειδικών τον υποβάλλει σε δοκιμασίε, σε τεστ, για να καταλάβει σε ποιο στάδιο είναι, σε ποιο σημείο, σε ποιο σημείο, περιπτώσει, αυτής της επιδημίας που κατακλίζει μια αχρονική Αθήνα ε, βρίσκεται, ε, τον ξαναρίχνει ε, στην κοινωνία, σε ένα σπίτι, διότι δεν τον έχει αναζητήσει κάποιος. Καλά τα λέω μέχρι εδώ. επιτρέπεται. Ε, ε, και ακολουθεί τις της... Ε, της ιδιαίτερης φωνή του Αγίου Μπακηρτζή. <laughs> Μπακηρτζή σε κασέτες, α, ηχογραφημένες βγάζει φωτογραφίες για να θυμάται αυτό που κάνει και να το υποβάλει ουσιαστικά και να τον ελέγχουν Να
1: αποδείξει ότι έχει κάνει και όλας κάποιες από τις αποστολές της αναμνήσης, της εμπειρίας που του ζητάνε σε καθημερινή βάση να ξαναζεί Ουσιαστικά προσπαθούν του δημιουργήσουν νέε μνήμες Ακριβώς Χωρί να είναι φοιτεμένε, χωρί να είναι επιστημονική φαντασία, Όχι. αλλά να τι δημιουργήσει ο ίδιο. Να τις δημιουργήσει να τις ο ίδιο, ζώντα ουσιαστικά τι αναμνήσεις ενό μέσου ανθρώπου. Mm-hmm. Ξανά από την αρχή. Ναι. Ε, και αυτό γίνεται πάνω στην προσπάθεια από τη στιγμή που δεν έχει εφευρεθεί κάποιο φάρμακο το οποίο μπορεί να, ε, μπορεί να καταπολεμήσει την αμνησία. Ε, στην προσπάθεια να δημιουργήσουν κάποιε βασικέ αναμνήσεις, ώστε να χτίσουν μια βάση και από εκεί και ύστερα να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή του.
0: Λοιπόν, εσύ με τον σεναριογράφο και φίλο σου, το Σταύρο Ράπτη, σωστά. Και προσπαθείτε, έχετε πάρα πολλέ ιδέε, φαντάζομαι. Γνωρίζετε από παλιά, και παίζετε λοιπόν με διάφορα σενάρια, με διάφορε ιδέε. Η αρχή αυτή τη ταινία είναι η αμνησία,
1: Ναι. Τελείω. Παίζετε δηλαδή δηλαδή, πάνω σε αυτό το θέμα, το κόνσεπτ. Ουσιαστικά, όλο αυτό ξεκίνησε, είναι μια δικιά μου ιδέα, που στη συνέχεια την γράψαμε μαζί με τον Σταύρο. Είχε ξεκινήσει πριν περίπου. 8 8 χρόνια είχα αυτή την ιδέα. Ε, ήταν στη φάση που είχα χάσει τον πατέρα μου και προσπαθούσα να, με κάποιο τρόπο να, να αντιμετωπίσω την όλη κατάσταση. Και δεν μπορούσα. Ε, και προσπαθούσα να καταλάβω πώ οι άνθρωποι γύρω μου ξεχνάνε τόσο πολύ εύκολα. Ε, και αυτό μου έφερε διάφορε ερωτήσει. Γενικά έχω πάρα πολύ δυνατή μνήμη. Όπω είχε και ο πατέρα μου, ο οποίο έτρωγε γύρω στα 7-8 μήλα την ημέρα. Α. Και από εκεί είναι λίγο και εμπνευσμένη η βασική ιστορία του Ηρωά και ο τίτλο. Και επειδή ουσιαστικά αυτό που προσπαθούσαμε να να καταλάβω είναι κατά πόσο η μνήμα είναι επιλεκτική, πόσο εύκολο να ξεχάσει κάτι που σε πληγώνει, και αν το ξεχάσει, αν αυτό θα επηρεάσει την ύπαρξή μα, και στο τέλο, πως τελικά είμαστε όλα όσα δεν ξεχνάμε, όλε αυτέ οι ερωτήσει γερνούσαν γύρω μέσα στο μυαλό μου. όταν λες μνήμη, ε, ότι έχεις μνήμη,
0: γέροι, ναι. όπως και ο πατέρας σου είχε, είναι συναισθηματική ή γενική μνήμη, ε, από αυτή με την οποία κάνουμε και, και πλάκα. Μπορεί και απ'
1: έξω. Αυτό. Ναι, και ακόμα και αυτό. Και συναισθηματική φυσικά, αλλά ακόμα και αυτό. Η
0: λέξη μήλα πολύ έξυπνα παίζει με τα μήλα που λέει ο μύθος. Δεν ξέρω αν ισχύει επιστημονικά ότι βοηθάνε τη μνήμη. Το έχει ψάξει αυτό.
1: Ε, αυτό είναι λίγο αστείο γιατί το είχα ψάξει αρχικά. Ήθελα να είναι, τα, τα, ήθελα τα μήλα να βοηθάνε τη μνήμη. Εσύ το ήθελα. Εγώ είσαι, το ήθελα. <laughs> Οπότε το έψαξα, το έρα και είδα ότι όντω βοηθάνε. Ναι. Αλλά δεν είναι το βασικό που βοηθάει. Υπάρχουν πολλά πράγματα που βοηθάνε τη μνήμη. Αλλά μου άρεσε που.
0: Όχι, ναι. Είναι και τα μήλα. Χρειάζονται πολλέ ποσότητε. Γι' αυτό και λένε καμιά φορά πάρε και καμιά βιταμίνη, διότι ναι. είναι τόσο συμπληκνούνται τα στοιχεία που σου είναι χρήσιμα, γιατί τώρα με ένα μήλο και με ένα πορτοκάλι μόνο δεν κάνει δουλειά, αλλά το να τρως 5-6 μήλα τη μέρα είναι από παλιά που λένε ότι το κακό το κάνει πέρα. Εκτός από αυτό, λοιπόν, είναι και το θέμα του, της Apple, της εταιρεία, που είμαι σίγουρος ότι κάποια σχέση
1: έχει, τουλάχιστον ε, αυτό. Ναι. Στο... Ναι, 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 ναι. Γενικά, νομίζω ότι κάπως η εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, και είναι ένα σχόλιο τη ταινία αυτό, ε, μας έχει κάνει λίγο πιο... έχει κάνει λίγο πιο τεμπέλικο το μυαλό μας. Mm-hmm. Ε, αυτό είναι αλήθεια. Ε, δηλαδή, για παράδειγμα, είδα ότι ήρθαμε ένα ταξί εδώ. Ε, ο ο TaxiGIS, που φαντάζομαι το διότι είχε άπειρα χρόνια, έβαλε το Google Maps για να με φέρει ακριβώς εδώ. Φαντάζομαι, εντάξει, μπορεί και να ήξερε. Ήθελε μόνο να βρει την πιο γρήγορη διαδρομή, αλλά... Ε... Μπορεί να ήταν
0: παιχνίδι αυτό του του να βρει τη διαδρομή, ενώ νομίζει πως ξέρει για να, για να κάνει μια κόντρα, εν περιπτώσει με το computer, τον κομπιούτερα.
1: Ακριβώς. Αλλά γενικά νομίζω ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Δηλαδή αποθηκεύουμε πάρα πολλά πράγματα πλέον στις συσκευές και όχι στο μυαλό μας. Ναι, ε, πολλά. Το οποίο λίγο νομίζω, έχει, εμένα ουσιαστικά με προβληματίζει. Mm-hmm. Γιατί βλέπω και αυτό το κάνει του ανθρώπου να ξεχνάνε ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Ε, και είναι ένα ηρωνικό σχόλιο πάνω στα προϊόντα της Apple που κάνουν τη δουλειά για μας Ακριβώς.
0: Αλλά απ' την άλλη μεριά η μνήμη που λες που είναι γερή σε κάποιους και αδυνατίζει σε άλλους, φθήνει γιατί τεμπελιάζει το μυαλό, είναι σημαντική, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό σε μια ε, κοινωνία που δεν ξέρει να συνθέτει και δεν ξέρει να κρίνει πια. Πιστεύεις ότι αυτό συνδέεται η έλλειψη δηλαδή κρίσης και μια γενικότερη απάθεια στα πράγματα, μια διαφορία συνδέεται με, την, με το γεγονός ότι δεν ακονίζουν τη μνήμη τους. Γιατί στο mm. λέω αυτό, διότι παλιά υπήρχαν και άνθρωποι πριν την εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας που κάνανε πολύ τους έξυπνους επειδή ακριβώς είχαν το χάρισμα της μνήμης, ένα δυνατό μνημονικό που λέγαμε. Που φυσικά και συνδέεται με την παρατήρηση και με μία άσκηση που γίνεται σχεδόν αυτόματα. Απ' την άλλη μεριά, έβλεπε ανθρώπου που, επειδή ήταν αριθμό μνήμονε ή μνήμονε γενικώ, κάναν του έξυπνου και μείναν εκεί. <laughs> δεν ξέραν τι να κάνουν όλοι όλη αυτή τη σκουβάδα πληροφοριών. Για μένα, το σημαντικό είναι κανεί να ξέρει τι να τα κάνει όλα αυτά, ακόμα και τα λίγα. Ο, εκ, ο εκδημοκρατισμός τη πληροφορία, με φαίνεται ένα καλό πράγμα να ξέρει να το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σου κάνω τον έξω με επειδή θυμάμαι ένα κομπάρσο που έπεσε σε μια ταινία του 32 και εσύ δεν τον θυμάσαι, γιατί μπορεί να τον βρει πλέον. Το Το θέμα είναι. Ένα κομμάτι μπορώ να γράψω γι' αυτό. Δηλαδή, μια ταινία εσύ μπορεί να κάνει με κάτι καλό. Δεν ξέρω να συμφωνεί με όλο αυτό. Δηλαδή, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Το θέμα είναι τι κάνουν και όλοι αυτοί στην ταινία. Δηλαδή, πώ συμπεριφέρεται ο ένα τον άλλον σε μια κοινωνία τέτοιου είδου πια. Απαξιωμένη και λίγο σε μια κατάσταση προγραμματι... προγραμματισμένη, ε, πάρα πολύ άψυχη, δηλαδή σαν να μην υπάρχει καθόλου ψυχή μέσα σε όλο αυτό.
1: Ε, νομίζω ότι πιο πολύ σημασία έχει αυτό που πες και όλες οι Ναι. Δηλαδή το να... το να μπορούμε με κάποιο τρόπο να... Ακόμα κι αν θυμόμαστε πάρα πολλά πράγματα, ε, να... να μπορούμε να τα επεξεργαζόμαστε και να μπορούμε να να, να τα χρησιμοποιούμε με κάποιο τρόπο, ώστε να μην είναι απλά πληροφορίε. Mm-hmm. Ε, σίγουρα, δεν είναι πιο άνθρωποι οι άνθρωποι που έχουν απλά καλή μνήμη. Ναι. Mm-hmm. Ε, αλλά αυτοί που τη χρησιμοποιούν είναι σωστά. Σωστά. Δεν υπάρχει το σωστό. Απλά που τη χρησιμοποιούν με έναν τρόπο δημιουργικά, ακριβώς. Ε, τώρα, όσον αφορά το ότι είμαστε σε μια τέτοια κοινωνία, νομίζω ότι... Είμαστε λίγο και είμαστε λίγο και σε μια κοινωνία η οποία είναι πάρα πολύ επηρεασμένη αυτή τη στιγμή και από τα social media. Mm-hmm. Ε, τα οποία νομίζω ότι μα έχουν κάνει λίγο κακό επίση. Ναι. Mm-hmm. Ε, δεν ξέρω.
0: Ό,τι θε, ό,τι πεις. <laughs> <laughs> <Μα> το θεωρεί.
1: <laughs> Πριν μου πει γι' αυτό όμως, να σε ρωτήσω εάν
0: η συγγραφή τη ταινία του σεναρίου σε βοήθησε να αντιμετωπίσει
1: την απόλυτη του πατέρα σου τελικά. Ναι, ε, όχι, δεν το έκανα γι' αυτό. Το έκανα ουσιαστικά για να με κάποιο τρόπο να, 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 τον τιμή, να τον τιμήσω, όχι ακριβώς ίσως να τον τιμήσω, αλλά κα, κάτι να πω σε σχέση με την ιστορία μου, με αυτό δηλαδή που είχα περάσει τότε. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο με προβλημάτισε και προσπάθησα μια προσωπική ιστορία να την κάνω οικουμενική και γι' αυτόν τον λόγο την ε, μεταφέραμε σε... την κάναμε μια παγκόσμια επιδημία μέσα στη ταινία. Mm-hmm. Ότι δεν είναι μόνο... Και, ούτε ουσιαστικά όλοι οι άνθρωποι αρχίζουν ή ξεχνάνε. Και ότι να αμνησία αρχίζει να... Ε, απλώ, ξαπλώνεται σαν να Την ταινία τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν πότε? Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Γενάρη του 19. Καθυστερήσαμε λίγο στο μοντάζ, ναι αλήθεια. Το Γενάρη του 19. Το Γενάρη του 19. Άρα πάει αρκετό καιρό. Πάει αρκετός, καιρός. Α, πάει αρκετός
0: καιρός. Άρα πάει αρκετό καιρό πριν το... αυτό που μας έχει συμβεί. Ακριβώς. Το COVID και την καραντίνα και το lockdown και όλα. Και φτάνει ένας χρόνος μετά όπου η ταινία ετοιμάζεται σιγά σιγά να πάρει το drop παίρνει το δρόμο της, και συμβαίνει αυτό. Και τηλεφωνήσαμε με τον Σταύρο Ράπτη και τι λέτε, τι κάναμε εδώ, πώς το κάναμε αυτό, πώς προβλέψαμε με, με έναν αληγορικό τρόπο, κάτι το οποίο συνέβη και εξαπλώθηκε, ενώ κανένα δεν το περίμενε, το
1: σκεφτήκατε αυτό. Περισσότερο το σκεφτήκαμε, ε, βασικά την τελευταία μέρα πριν το lockdown εδώ, την ημέρα που ανακοίνωσαν ότι κλείνουν οι κινηματογράφοι, κάναμε το τεστ του DCP ε, στην ταινιοθήκη για, για να τσεκάρουμε αν η ταινία είναι οκ. Okay. Ναι. Οπότε ήταν, βγαίνουμε από το σινεμά και διαβάζουμε στα κινητά μας όλοι ότι έχουν κλείσει κινηματογράφοι. Δηλαδή ήταν η τελευταία ταινία που επέχτηκε ουσιαστικά ως σε εκείνη τη φάση, πριν το lockdown. Ναι. Ε, και ήταν η διά μας προβολή που κάναμε ένα τεστ το απόγευμα, το μεσημέρι. Ε, όταν λοιπόν βγήκαμε, όλοι οι άνθρωποι, γιατί είχαν έτσι διάφοροι άνθρωποι από την ταινία, όχι μόνο ο Σταύρος, αλλά και άλλοι, εννοώ η παραγωγή, κάποιοι συντελεστές, ε, όλοι μαζί είπαν το ίδιο πράγμα, ότι η ταινία είναι λίγο σαν προφητεία, yeah. αυτό που ζούμε τώρα. Και επίσης, ο τρόπος που παίζει ο Άρης μες στην ταινία, που κάποιες φορές στην προσπάθεια να, έρθει, να έρθουν λίγο κοντά κάποιοι μαζί του και να τον αγγίξουν και αυτός λίγο αποτραβιέται. Ε, μας θύμιζε πάρα πολύ και το συζητούσαμε και το σχολιάζαμε το πώς οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή ε, ζούνε μέσα στο COVID με τις αποστάσεις. Ε, και γενικά σίγουρα η ταινία δεν έχει άμεση σχέση με το COVID ενώ μιλάνε, μιλάνε και δύο για δύο πανδημίες αλλά ουσιαστικά στα μίλα δεν πεθαίνει κάποιο. το που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο ναι. σκληρό. Ε, αλλά από εκεί και η για κάποια θέματα, όπως είναι η μοναχικότητα, όπως είναι ε, η αβεβαιότητα για το μέλλον και διάφορα άλλα.
0: Άρα, ε, και είναι Βέβαια. Ε, υπάρχουν πολλές γένειες ε, με την κατάσταση, με την επικαιρότητα. Ε, κυρίως στο ότι ένας άνθρωπος ο οποίος το παθαίνει αρχικά τουλάχιστον πρέπει να απομονωθεί ε, για να μπορέσει να επανενταχθεί. Είναι ε, Πολύ πιο αβέβαιο, μάλλον εξίσου αβέβαιο, να έχει κάτι στο μυαλό με το να έχει κάτι στο σώμα. Απλώ το σώμα, ξέρει, ο, άνθρω... ο άλλο μπορεί να ταυτιστεί λίγο πιο εύκολα, ενώ με το μυαλό αυτή η ασάφεια του τι συμβαίνει, να... πώ μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει. Υπάρχουν πάντως, και πολλέ κοινέ γραμμέ με αυτό που ζούμε σήμερα και εγώ το είδα ξαν δεν είχε και λίγο αυτό το υπόγειο χιούμορ γιατί υπάρχει μια. Ένας μικρός αστεϊσμός σε κάποιες σκηνές με τον Άρη Σερβετάλη και ο ίδιος ο Σερβετάλης ο οποίος πάντα υπονοεί τη ματαιότητα μαζί με την τραγικότητα της ζωής, ένας σπουδαίος ηθοποιός κατά τη νόμη μου, θα θα είχα ανατριχιάσει πάρα πολύ βλέποντας αυτή την ταινία ως την πρώτη ελληνική μετά τη λίξη της καραντίνας. είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι το κάνατε έτσι το έργο. Το ότι ισορροπήσατε ανάμεσα στο τι μπορεί να είναι πολύ δραματικό με το τι μπορεί να είναι ανθρώπινο και λίγο αστείο.
1: Και φαντάζομαι ότι θα σας απασχολήσει ο τόνος της ταινίας, σωστά. Ε, σίγουρα. Αρχικά, ιδιαιτέρως δηλαδή, το πρώτο πρώτο draft που είχαμε γράψει συναδιακά, ε, ήταν μόνο κωμόδια. Mm-hmm. Δηλαδή πήγαμε, είχαμε πάει στο, στο πολύ άλλο άκρο. Ε, καθώς γράφαμε το Σταύρο κάθε σκηνή, προσπαθήσαμε λίγο να την ξεφτιλίσουμε, ουσιαστικά, ε, κομικά. Δηλαδή, να κάνουμε, να κάνουμε πολύ ακραία πράγματα ε, στην προσπάθεια να, να βρούμε την κατάλληση ρωπία ανάμεσα στην ιστορία που είναι λίγο τραγική και σε σχέση με το... Γενικά μου αρέσουν ταινίε που δεν έχουν ένα συγκεκριμένο είδος. Mm-hmm. Μου αρέσουν ταινίε που εναλλάσσουν ήδη ε, και που συμπεριλαμβάνουν... Και, και, και συμπεριλαμβάνουν και κομικά και δραματικά και ρομαντικά στοιχεία... όπως υπάρχουν μέσα στα μήλα... και ίσως και κάποια... κάποιες πιο σκηνές μυστηρίου. Mm-hmm. Ε... Και...
0: Ευτυχώς α... υπάρχει και ένα μυστήριο με στο έργο... γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό το... το τρομολαγνικό... του ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά στην κοινωνία... δεν είναι εξακριβωμένο... και ότι υπάρχει μια ομάδα ειδικών που έρχεται και σε τσεκάρι αυτή η Επιτροπή που λέγαμε. Γιατί τον Άρη Σερβετάλη στην ταινία τον τσεκάρει να δει πώς πηγαίνει, πώς, πώς, πάνε, πώς προχωράει τα στάδια. Ε, ο Γούντι, Άλλεν, νομίζω το ξέρεις, όταν γράφει μια ταινία, που γράφει πάρα πολύ συχνά, από μικρό παιδί, το γράφει είναι μια ταινία, δεν είναι σίγουρος αν η ταινία που θα γυρίσει ως σκηνοθέτη, στο σενάριο του δηλαδή, θα είναι κομμωδία ή δράμα. Το αποφασίζει μερικές φορές λίγο πριν γυρίσει. Γι' αυτό ίσως και η αγαπημένη του ταινία από τις δικέ του είναι το match point. Ακριβώς γιατί μιλάει για αυτή την την κόψη. Το που θα πέσει το μπαλάκι τελευταία στιγμή από το φιλέ από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Είναι μία μικρή αλληγορία για το δικό του έργο για το δικό του μυαλό και για το ότι τίποτα δεν είναι εξακριβωμένα αστείο ή καθόλου αστείο από την αρχή. Από την άλλη μεριά όμω, ο Γκουντιάλε είναι ο Γκουντιάλε. Φτιάχνει ταινίε που έχουν με τα χρόνια αγαπηθεί, το έχει κατακτήσει και έχει ένα δικό του μεγάλο κοινό. Εντάξει, λίγο μεγαλώνει μαζί του, που τον αποδέχεται για αυτό που είναι. Αυτό το ότι όλα τα είδη μπορεί να συνεπάρχουν σε μια ταινία μπορεί να είναι εμπορικά δύσκολο, δεν βρίσκει. Δηλαδή, να συναντηθεί μια πολυπλοκότητα ταινία με ένα κοινό το οποίο ψάχνει πια λίγο πιο ξεκάθαρα πράγματα. Ειδικά, όταν φιλομετράει στα streaming platforms. Οκ. Okay. <laughs> Του αυτό... κάνει
1: πιο εύκολα. Ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά γενικά. Ε, ε, εμένα μου αρέσει σαν θεατή να βλέπω αυτέ τι ταινίε. Δηλαδή μου, μου αρέσουν ταινίε, μπορεί να γελάσω και μπορεί να ταυτόχρονα και να κλάψουμε σε μια ταινία. Mm-hmm.
0: Ε... Ναι, αλλά περισσότερο τα κινηματογραφικά ιδιότητα δηλαδή βάζει και λίγο σα παίρνει και λίγο κομμαδία και λίγο δράμα. Ψάχνει σε ένα κοινό που να έχει μια παιδεία. Να είναι Σίγουρα. λίγο πιο εκπαιδευμένο στο, ξέρεις, Και στο σινεμά Και στις
1: αισθήσει του και σε όλα ε, Ναι Αλλά εντάξει ε, Δεν γίνεται να κάνεις ταινίε για όλους Ή μόνο γίνεται Αλλά <laughs> <laughs> δεν ξέρω αν τόσο καλή ταινία okay. Δεν λέω ότι είναι καλή ταινία, τα μίλα Αλλά λέω ότι Είναι, είναι ταινία... αυτό πει, είναι... τι ψάχνει εσύ Εν πάση περιπτώσει Ξεκίνησε. Ναι.
0: Ξεκίνησες <laughs> Με τον Γιώργο Λάνθιμο, σωστά, mm-hmm. με τον κοινόδοντα. Ε, έχεις... Ε, και συνέξει να, να δουλεύεις ε, με άλλους κινοθέτες, ανάμεσα σε αυτούς και με το Richard Linklater, στην ταινία που έκανε στην Ελλάδα. Ε, ε, έχεις λοιπόν μαθητεύσει δίπλα στην διαδικασία, έτσι; στο πώς γίνεται μία
1: ταινία. Έχεις βγάλει άκρη για το πώς γίνεται μία ταινία ή ακόμα το ψάχνει. Ακόμη σίγουρα το ψάχνω. Κοίταξε, εγώ ήμουν αρκετά τυχερός σε αυτό το κομμάτι, γιατί στα 18 μου, όταν δεν μπορούσα για κάποιους συγκεκριμένου λόγους να σπουδάσω σινέμα, είχα αποφασίσει ότι θέλω να το πάω αυτοδίδακτα. Ήθελα να κάνω σινέμα από πολύ μικρός, σχεδόν από τα 14. Τότε οι αγαπένοι μου σκηνοθέτης όλοι αυτοδίδακτοι, στα 18. Ε, που ήταν ο Καρουάη, ο Ζενέ, mm. ο Τον Ντίκβε, δεν ξέρω γιατί, αλλά τότε μου άρεσε πολύ. Είχε κάνει καλέ ταινίε. Τότε είχε κάνει καλέ ταινίε. Εντάξει, τώρα το είχε χάσει λίγο, αλλά τότε είχε κάνει καλέ ταινίε, ναι. Uh-huh. Ε, και είπα ότι οκ, okay, αφού το κάνανε αυτοί, γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Απάω κι εγώ αυτοδίδακτα. Ε, οπότε δέλλωσα το οικονομικό τη νομική που είχα περάσει. Ταυτόχρονα έβλεπα πάρα πολλέ ταινίε. Ε, κάθε μέρα, δηλαδή δεν στη σχολή. Πλέβλεπα ταινίε. Ε, και κάποια στιγμή, στα... με το που τέλειωσα τη σχολή, ήθελα να μπω στον χώρο, δεν ήξερα κανέναν και διάβασα κάπου στο ίντερνετ ε, τη σύνοψη από τον ε, Κοινόδοντα. Που μόλι είχε πάρει έγκριση από το κέντρο κινηματογράφου και για κάποιο λόγο είχαν βγάλει και τη σύνοψη στο ίντερνετ. Mm-hmm. Και είπα ότι, οκ, okay, εδώ θέλω να δουλέψω. Πήρα την επόμενη μέρα τηλέφωνο με την παραγωγής, παραγωγή. Ε, ζήτησα στη βιβλιοψηφία ένα ραντεβού με τον παραγωγό. Μου το κλείσανε. Πήγα, συναντήθηκα με τα παιδιά και κάπω με προσλάβανε κατευθείαν. Οπότε ήμουν αρκετά τυχερό. Ναι, είναι. Στην ε, αρχή... παράγοντα τύχη πάντα παίζει ρόλο. Το πιστεύω ακράδαντα. Ναι. Ε, γιατί πολύ εύκολα θα μπορούσα να μου πούνε Όχι. Δεν είχα καμία απολύτω εμπειρία. Δεν είχα σπουδάσει τίποτα δηλαδή, σχετικό με το σινεμά. Οπότε. Ε, και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ καλό σχολείο. Και νομίζω ότι κάπω. όλε τι που δούλεψα, κάτι πήρα από αυτέ. Είτε mm-hmm. ήταν καλές είτε δεν ήταν τόσο καλές. Ε, και... Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος γυρίσματος μια ασθενία, όπως ρώτησε, Δηλαδή, ή ένας συγκεκριμένος τρόπος τρόπο πώς, πώς ακριβώς γίνεται μια ταινία. Μια ταινία. Ε, υπάρχουν τα στάνταρ, το, 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 το pre-production, το production και το post-production, τα οποία ε, γίνονται κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες. Ε, αλλά από εκεί και ύστερα νομίζω ότι αυτό, για παράδειγμα, που κατάλαβα και από τους κοινοθέτες που εκτίμησα, είναι ότι πρέπει να ακολουθείς πάρα πολύ το ένστικτό σου.
0: Το ένστικτό σου ως προς τι, σε πάει διαφορετικά ένα θέμα ή κλίμακα ενδεχομένως μια ταινία, γιατί μπορεί να χρειαστεί να γυρίσει κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έκανες, ας πούμε, τώρα, ή κάτι πολύ μικρότερο. Πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι στη διαδικασία σου?
1: Ε, νομίζω όχι, γιατί ήδη και στα μήλα... Κάπως είχα θέσει τον πει, αρκετά ψηλά σε σχέση με αυτά που είχαμε και μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι. Ε, δηλαδή, ό,τι το budget τη ταινίας είναι πολύ πιο χαμηλό από αυτό που δείχνει η ταινία. Ναι. Ε, και σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι είχα δουλέψει σαν βοηθό πριν. Γιατί κάπως οργανώσαμε έτσι τα γυρίσματα ώστε να μπορούμε να... μέσα σε 28 μόνο μέρες και με ένα πολύ περιορισμένο budget να να γυρίσουμε και να κάνουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε. Mm-hmm. Ε, το οποίο δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, στην Αμερική, για παράδειγμα, όταν ήταν ταινία, περισσότεροι μου είπαν ότι τους φαίνεται ότι η ταινία κοστίζει κοντά στα 3-4 εκατομμύρια δολάρια.
0: Mm-hmm. Ε, και να υποθέσω ότι δεν έχει καμία σχέση το budget με 3-4 όχι, το, το budget
1: είναι κοντά στα 250 χιλιάρικα, δηλαδή... Mm-hmm.
0: Ε, αυτό είναι καλό. Οι Αμερικάνοι βέβαια κρίνουν λίγο και με, το δικό τους, με το δικό τους, τη δική πάνε. τους αίσθηση Να. του τι σημαίνει ανεξάρτητο σινεμά, παρότι εννοείται πως και εκεί δεν πληρώνουν τα χρήματα που ε, ε, ξοδεύονται σε μια Hollywoodιανή παραγωγή, εντός αγωγικών γιατί είναι λίγο, λίγο ασαφής όρος, σε στούντιο παραγωγή, που εκεί ε, παίρνουν χρήματα οι πάντες όμως, οι πάντες και κανονικά κιόλα και παραπάνω από ό,τι πρέπει. Ξεκίνησες λοιπόν α, με ένα σινεμά που άλλαξε λίγο έως πολύ ε, το, την κατάσταση στην Ελλάδα την κινηματογραφική και μιλάω για το σινεμά που α, συνέπεσε χρονικά με τον Doctooth και ήταν και το κοινόδοντας α, και θέλω να μου πεις καταρχήν αν έχεις ε, πρόβλημα γιατί ξέρω ότι κάποιοι λίγο ανασκουμπώνονται ε, δημιουργεί να ακούν τη λέξη weird, δηλαδή την ταμπέλα αν θες, χαρακτηρισμό ή την κατηγορία weird για αυτό το κομμάτι του ελληνικού σύνδεμα, παρότι εμείς ως δημοσιογράφοι βλέπουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ακόμα και εδώ, δηλαδή, στη δική σου ταινία, στα μίλα, μια αποξένωση. Μια άλλη ματιά της, ελληνικής, της δυναμικής των σχέσεων στις δομές, στις αρθρώσεις, στην οικογένεια, στις, στις, στις μικρές συνομιλίε, στην καθημερινότητα και μία διαφορετική ματιά από αυτή που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στην ελληνική μυθοπλασία, δηλαδή την πιο λατινική, την πιο κωμική ή το άλλο άκρο που ήταν η ιστορική μνήμη του Αγγελόπουλου, Α το πούμε έτσι. Πες μου λοιπόν για το Weird.
1: Είναι κάτι που έχω συζητήσει αρκετά και με ανθρώπους στο εξωτερικό αυτό. Και αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι επειδή δούλεψα και σε αρκετέ ταινίε που κάπως χαρακτηρίστηκαν με αυτό το τίτλο. Κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε από τον Γιώργο, σίγουρα. Ξεκίνησε από τον Γιώργο και τον ευθύνη βασικά. Που, εντάξει, έχουν κάνει φανταστικές δουλειές, είναι τρομερά ταλαντούχη και οι δύο και το στυλ τους, όντως, είναι λίγο weird. Όμως, νομίζω ότι στη συνέχεια, επειδή το συζητούσα και λε πρόσφατα, δεν ξέρω αν το Variety... Δεν, δεν θυμάμαι πιο ουσιαστικά εφήβρε αυτόν τον όρο αρχικά. Δεν θυμάμαι κι εγώ, ναι. σω κάποιο απ' έξω. <laughs> Σίγουρα κάποιο απ' έξω. <laughs> ε, νομίζω ότι έκανε πολύ καλό σε πολλέ ελληνικέ ταινίε οι οποίε ίσω δεν είχαν αυτή τη δυναμική ε, να ταξιδέψουν εφεστιβάλικά. Ενώ τη δυναμική των ταινιών του Γιώργου. Ε, και νομίζω ότι έκανε πάρα πολύ καλό στο ελληνικό σινεμά αυτός ο όρος, Γιατί για κάποιο τρόπο. Όλα τα φεστιβάλ και στο εξωτερικό γενικά οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν την επόμενη ταινία από, το... ε, από αυτόν τον όρο. Άρα δεν ε... έχει κάποιο θέμα με το χαρακτηρισμό weird, γιατί. Ε... Δε, δεν πιστεύω ότι η ταινία είναι weird. Ε, δεν πιστεύω ότι η ταινία ανήκει σε αυτό. Εγώ δεν καταλαβαίνω ακριβώ αυτόν τον όρο. Να δεν το καταλαβαίνω. Δεν τον καταλαβαίνω γιατί θεωρώ ότι αυτό το πράγμα ξεκίνησε από τον, όπως λέω, από τον Γιώργο και τον Ευθύνη, που έχουν μια πολύ συγκεκριμένη υπογραφή ή παγκοσμίω. Mm-hmm. και νομίζω ότι έχουν επηρεάσει πάρα πολλούς σκηνοθέτες πλέον παγκοσμίως mm-hmm. ε, παρά σκηνοθέτες εδώ δηλαδή για παράδειγμα ποτέ δεν κατάλαβα γιατί βάλανε στο Greek Weird Wave τον ε, Αργύρη τον Παπαδημητρόπουλο mm-hmm. ε, mm-hmm. που δεν έχουν καμία Ένειες σχέση που σαν... είναι πολύ καλές ταινίες το σάνταν, και κυρίως. το Σάνταν και το Wasted Youth mm. δηλαδή τις θεωρώ δύο οι οποίε δεν έχουν κάτι weird μέσα έχουν ένα πολύ προσωπικό στυλ που είναι του Αργύρη είναι και πάρα πολύ ωραίο κιόλα, δηλαδή για ποιο λόγο να πρέπει να θεωρηθούν.
0: Βέβαια και πολύ ωραίο και είναι οι καλύτερες του ταινίε με διαφορά φυσικά αυτές αλλά ε, ε, δεν έχουμε δει την τελευταία του δυστυχώς ακόμα ε, νομίζω ότι είναι λάθος και, ε, το να μπει ο Αργύρης σε αυτό ναι. ε, δηλαδή πιο κοντά είναι το δικό σου ύφος ε, ας το πούμε έτσι ή το δεν θέλω να γίνω που είδαμε πρόσφατα στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Um, γιατί ε, 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 εμπεριέχουν μια ψυχρό... μια απόσταση. Φυσικά και δεν έχουν καμία σχέση με το σουρεαλισμό του Φιλίππου, ο οποίος είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικός και είναι συνυπογραφή στο σινεμά του Λάνθιμου. Δηλαδή έχει πάρα πολύ δίκιο να λες, είναι ταινίες των Λάνθιμου Φιλίππου. Um, και νομίζω ότι μέσα στο που λένε «Βρήκαμε papá θαύουμε 5-6», μέσα στις πολλέ βάζουν και άλλες από το εξωτερικό. Νομίζω ότι εμείς στην Ελλάδα έχουμε λίγο
1: Ποιο οικείο μάτι να ξεχωρίσουμε. Ναι, δηλαδή αν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποιε ταινίε που είναι πολύ συγγενικέ με αυτέ, είναι σίγουρα. Ε, το το Άτερμπερκ και το Σεβαλιέ, που όμω γράφτηκαν από τον Ευθύνη. τον Ευθύνη του Σεβαλιέ. Και το Άτερμπερκ, εντάξει, ήταν ο Γιώργο. Ή, ή του Μπάμπι Μακρύδι περισσότερο. Και του Μπάμπι Μακρύδι που επίση έγινε αυτή. Άρα θεωρεί τον... ότι ο Ευθύνη
0: είναι κυρίω. Νομίζω ότι ο Ευθύνη είναι κυρίω. Αυ... weird λιθαράκι αυ... ναι. πάνω στο σινεμά.
1: Ναι. Είναι όμω και,
0: και κάτι υφολογικό, κάτι visual, το οποίο είναι διαφορετικό από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Δηλαδή, όπως ο Ευθύμης έχει μια ιδιαίτερη γραφή, έτσι και ο Λάνθιμος φέρνοντας μια εικόνα, έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να αποτυπώνει την πραγματικότητα χωρίς να είναι πραγματική. Αυτό έχει επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο κινηματογραφικά, ναι. κινηματογραφικά Έλληνε και ίσως σε αυτό μπαίνει... Σε αυτή την ομπρέλα weird μπαίνουν κάποιες ελληνικές ταινίε. Εγώ το θεωρώ ε, καλό, το χαρακτηρισμό weird, όπως ας πούμε είναι το new wave, το, το, το η nouvelle vague, η κατε, δηλαδή δεν είναι κακό και το λέω γιατί κάποιοι δυσανασχετούν και λένε «Όχι, δεν είμαστε weird, και, γιατί να το λένε έτσι» και λοιπά. Εγώ το βρίσκω αρκετά τίτλο τιμής, ειδικά μετά την αναγνώριση που έχει... Περάσει το ελληνικό σινεμά από το εξωτερικό και κυρίω από τα φεστιβάλ. Αυτή είναι η ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Η ταινία σου ξεκινάει από το φεστιβάλ Βενετία. Ήταν να είναι στι Κάνε, στο Encertain Rank, σωστά. Mm-hmm. Αλλά οι Κάνε δεν γίνανε. Προτίμησε να μην πάρει το label από τι Κάνε και να γίνει αποδεκτό από το φεστιβάλ Βενετία στο Οριζόντι. Οπότε συνεχίζει και σε άλλα
1: φεστιβάλ μετά. Ε, κοίταξε, ουσιαστικά όταν τελειώσαμε. Αυτό που σου έλεγα πριν, πριν, το lockdown την ταινία. Ξεκίνησαμε, αν τη θέλουμε, σε φεστιβάλ. Ξέραμε ότι ήμασταν το Uncertain Regard, ξέραμε ότι ήμασταν πολύ κοντά και στο 15η μέρο, που δεν έγινε καν, δεν ανακοινώσανε καν ταινίε φέτο. Για κάποιου συγκεκριμένου λόγου τώρα. Ναι, δεν θέλω. Είναι και πάντα κόντρα στι κάνε. Ναι, και συγκεκριμένα ο διευθυντή έχει υπογράψει για δύο. Τέλο αυτό είναι κάτι. Είναι λίγο τεχνικό, ναι. Ναι. Δεν ήθελαν να ανακοινώσει ταινίε φέτο γιατί ήθελαν να είναι και του χρόνου εκεί. Οπότε είχαμε ακούσει αυτό το ενδιαφέρον από το, από το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Ξέραμε ότι, την έχει αρχίσει, ότι άρεσε ήδη και στη Βενετία. Δηλαδή, ουσιαστικά στη Βενετία είχαμε μάθει πριν ακόμα από τι Κάνε. Mm. Είχαμε λάβει μήνυμα ότι άρεσε πάρα πολύ στον Μπαρμπέρα η ταινία και την ήθελε. Ε, αλλά δεν είχαν αρχίσει ακόμα να προσκαλούν ταινίε. Ε, και τι, όταν είχαμε την πρόσκληση από τι Κάνε, είπαμε ότι. OK, να δούμε αν θα γίνει το φεστιβάλ και μετά αποφασίζουμε. Όταν λοιπόν μα είπαν για το Label, την ίδια στιγμή ήμασταν μέσα στι πρώτε τέσσερι που καλέσαν στη Βενετία, γιατί ξέρανε ότι οι Κάνι μα θέλανε και θέλανε να πάρουν ταινία από, την... από το Label. Οπότε μετά ακολουθεί το Toronto... Μετά ακολουθούμε στο Toronto που θα παίξουμε σε ένα παράλληλο πρόγραμμα. Έχουμε μπει στο Telluride right, mm-hmm. που έχει ακυρωθεί αναβλη... ουσιαστικά για φέτο. Θα κάνουν κάποιε προβολέ, κάποια drive-in μόνο, και έχουν ανακοινώσει. Ε, την επιλογή τους, που ουσιαστικά για μένα α, α, φεστιβαλικά η μεγαλύτερη επιτυχία της ταινίας αυτή είναι αυτή τη στιγμή. Είναι το Tell ε, γιατί αν δει τι ταινίε, επιλέγει το Tell κάθε χρόνο... Καταρχήν είναι ο προάγγελος τον Όσκαρ. Ναι, είναι αρκετά. Ε, τα τελευταία 10 χρόνια, νομίζω, οι, οι 7 ταινές που έχουν πάρει το Όσκαρ έχουν ξεκινήσει από εκεί. Είναι ένας συνδυασμός Βενετίας-Τορόντο
0: και Telluride, right. Tell right, τα Oscar. Ακριβώς. Εκτός και, είμαστε από και είμαστε και στα τρία, το
1: οποίο είναι πολύ θετικό. Mm-hmm. Ε... Η
0: ερώτηση λοιπόν είναι ότι ενώ η ταινία δείχνει τρομερά δείγματα αναγνώρισης από το εξωτερικό, δηλαδή οι άνθρωποι που οργανώνουν και επιλέγουν ταινία στον σημαντικών φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο την έχουν ήδη επιλέξει, Uh, κάποια στιγμή θα πρέπει να βρει το δρόμο της στις αίθουσες. Είναι προγραμματισμένη να παίξει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο. Καλώς η ναι. ναι. πάντα. Ε,
1: μετά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης θα θέλαμε να παίξουμε... Δεν έχουμε ακόμα επιλεκτή από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, απλά λέει ότι... Και έχει αγοραστεί, και, ε, έχει αγοραστεί και, στο και στο εξωτερικό. Έχει αγοραστεί από την... Ε, ε, έχουμε πει, πάρει διανομή, νομίζω, σε 14 χώρε. Mm-hmm. Ε, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η αγοραστή σε, ε, στον Ενωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία από την Κουρζόν που είναι η μεγαλύτερη ναι. εταιρεία εκεί που για παράστα και ναι,
0: ταινίε είναι
1: ε, Από την Madman στην Αυστραλία Νέα Ιρλανδία που επίσης είναι πολύ μεγάλη εταιρεία και σύντομα ελπίζουμε να ανακοινώσουμε και την εταιρεία στην Αμερική που είμαστε πολύ κοντά σε κάποιες Άρα, εγώ λοιπόν, μπορώ να πω. Από τι τυχερέ ταινίε
0: που βρίσκουν ε, από το φεστιβάλ δρόμο προ τι αίθουσε. Διότι δεν συμβαίνει με όλε. Ε, τα φεστιβάλ έχουν γίνει ω εναλλακτική διανομή, πια λειτουργούν. Και ε, πολλέ φορέ ταινίε από τα φεστιβάλ που τα βλέπει κόσμο σε ειδικέ συνθήκε, σε σινεμά, πηγαίνουν κατευθείαν στην πλατφόρμα πια. Αυτό που παλιά λέγαμε DVD που δεν υπάρχει. Εσένα θα σε πειραζε αν η ταινία. Προσπερνούσε την αίθουσα. Για πολλού και διάφορου
1: λόγου. Ε, δηλαδή ότι Μόνο ο κόσμος... ο λόγω του COVID θα το κάναμε αυτό. Mm. Ναι, αλλιώ σίγουρα όχι. <laughs> δηλαδή, το είχαμε αποφασίσει με την ε, Βερσινίδε Βεσά τη Αλφα που διαχειρίζεται τι διεθνεί πωλήσει τη ταινία ότι ακόμα κι αν έχουμε μια πρόταση από το Netflix, ναι, δεν θα αυτό. την αποδεχτούμε. Θα την αποδεχτούμε μόνο σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να βρούμε διανομή κάπω αλλιώ. Γιατί δεν γίνεται. Ναι. Α...
0: Και όλο αυτό που έχει συμβεί με το Netflix, με ανθρώπους που ψάχνουν χρήματα, δεν τα βρίσκουν αλλού, αλλά τα βρίσκουν από εκεί, όπως ο Σκορσέζε που βρήκε τα χρήματα για τον Ιρλανδό, και αντίστοιχα επειδή δεν έχει κανένα πρόβλημα με το Netflix ε, για την ταινία αυτή που ετοιμάζει τώρα με τον Ντικάπριο, τα βρήκε από την Apple TV που επίση είναι πρόθυμη να δώσει. Ε, γιατί πιστεύει ότι θυσιάζουν την αίθουσα ε, για να κάνουν το όραμά του, Δηλαδή, θεωρούν προφανώ ότι μια νέα γενιά θεατών δεν έχει την ίδια, το ίδιο κόλλημα, ενδεχομένω που έχουμε εμείς, ότι πρέπει οπωσδήποτε να το δείξουμε ή να το δούμε στη μεγάλη οθόνη.
1: Ε, δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει πάντα να βρισκόμαστε στην αίθος όταν βλέπω ταινία. Οπότε, επειδή εμένα μου αρέσει, θα ήθελα να το κάνουν και οι θέατές της που θα γυρίζω. Ε, αλλά σίγουρα, κοίταξε τα συγκεκριμένα το Netflix, και η Apple TV δίνουν τρομερή ελευθερία σε αυτούς mm. τους σε σχέση με τα στούντιο mm-hmm. ε, στην Αμερική. Ε, σε μένα για παράδειγμα, έχει έρθει μια πρόταση για μια ταινία την οποία δεν θα την κάνω, mm-hmm. ε, από την Amazon. Ναι. Ε, Σαν παραγγελιά. Ε, ναι. Ε, δηλαδή, γιατί ήταν η ταινία και κάπως κατε, κατευθείαν δηλαδή, μου στείλανε σενάριο. Mm. Ε, γιατί δεν θα την κάνεις. <laughs> Δεν είναι κακό σενάριο. Καλό ήταν. Απλά εντάξει, προτιμώ να κάνω λίγο, δηλαδή και το δεύτερο project να είναι κάτι που να είναι δικό μου και να μην είναι κάτι, θέλω σίγουρα να βρω κάποιο σενάριο, γιατί ήδη έχω πάρα πολλά σενάρια απ' έξω από τους ατζέντητες και τον μάνατζερ που συνεργάζομαι, αλλά προτιμώ να βρω κάτι το οποίο να είναι πιο κοντά σε μένα. Θεωρεί
0: ότι έχει την ευκαιρία αυτή τη στιγμή, είσαι σε μία φόρα σε
1: αυτό, αυτό που λένε οι πια, Momentum. <laughs> για κάποιο λόγο, ναι, δεν ξέρω κιόλα. Εγώ κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Αλλά για κάποιο λόγο, ναι, ήρθε αυτό το σενάριο από την Amazon, έχουν έρθει σενάρια από μεγάλε εταιρείε απ' έξω, έχουν έρθει σενάρια με πολύ γνωστού τοπίου ε, και στο οποίο πριν είσαι εγώ πει όχι. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να πω, δηλαδή κάποιου τοπίου. και. Τζούλιαν Λού, Λόρα και. Ε... Είπε όχι σε αυτέ τι κυρίες. Δεν είναι ότι μου είπαν για αυτέ τι κυρίε να δουλέψω μαζί του. Δεν είναι Οπότε προσπαθώ λίγο να κρατήσω ένα πολύ μικρό καλάθι αυτή τη στιγμή και να πάω πολύ προσεκτικά για το επόμενο
0: βήμα. Κάτι πρέπει να έχει όμω στη φαρέτρα σου. Δηλαδή, γράφει ένα σενάριο. Έχει ένα γράψει. σενάριο, ναι.
1: Το έχει γράψει. Το οποίο θα γυριστεί αγγλόφωνα. Ελληνικό... Ο στόχο μα είναι αυτός, ναι, Να είναι αγγλόφωνο. Να είναι το αγγλόφωνο ντεμπούτο. Το γράφω. Με τον Σταύρο που γράψαμε το πρώτο σενάριο μαζί και με έναν Άγλαιο σενάριο γράφο. Α, ωραία. Το θέμα... Το, ε, το θέμα είναι πάλι είναι λίγο μια αλληγορία για το κόσμο μας και λίγο για τη δυσκολία του να ερωτευτούμε. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Ε, εγώ το... ξέρω ότι μπορεί να πεις, αλλά δεν ξέρω αν θες να ε, Ναι, μπορούμε <laughs> να πούμε, αλλά δεν ξέρω κανεί να πούμε. Ε, το οποίο για τη το ανα... δυσκολία να ερωτευτούμε. Ναι, το οποίο να απτήσουμε μαζί με τον... Γράφουμε μαζί με τον Σαμ Στάινερ, είναι ένας Βρετανός συγγραφέας, σενάριογράφος, ο οποίος έχει σύντομα θα γυριστεί το πρώτο του σενάριο που έχει γράψει, θα το γυρίσει ο Τζάστιν Καρζέλ, αυτός που είχε κάνει το Μακβεθ και διάφορα άλλα. Και γράφουμε μαζί το επόμενο.
0: Αυτά είναι καταπληκτικά νέα όλα, και τα όχι και τα
1: ναι. Εντάξει, είναι... Κοίταξε, είναι πολύ γρήγορα όλα αυτά, γιατί... Ουσιαστικά εγώ με το που η ταινία έχει γραφτεί σε αρκετά site, ότι είναι ένα από τα θα μπορεί για να μπει στι κάνε στο εξωτερικό. Προφανώ το είχαν μάθει από προγραμματιστέ. Δεν ξέρω πώ αλλιώ θα μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι. Γιατί αλλιώ μπορεί να ξέρανε ξαφνικά. Δεν τα μίλησαν ξαφνικά. Είναι πολιτικά οντά οι δημοσιογράφοι. Ναι, οπότε κάτι θα είχαν μ' ακούσει. Δεν ξέρω. Οπότε μετά διάβασε για ταινία ο Ζερόμ Ντουμπόζ. Ο Ρόμντο είναι ένα μάνατζερ στην Αμερική. Μου έστειλε ένα μήνυμα, ζήτησε να δει την ταινία. Του την έστειλα. Και κατευθείαν υπογράψαμε, δηλαδή υπογράψαμε μέσα σε λίγε ώρε. Ο οποίο είναι επίση ο μάνατζερ του Μπονζουνό. Και του Όσπλουν και διαφορών άλλων μεγάλων σκηνοθετών, και κάπω αυτό έχει να λάβει πλέον. Γενικά,
0: σε ακούω ότι σε καλά χέρια και στον τομέα του δημιουργικού και στον τομέα τη πρόθεση. Αυτό που θέλει να κάνει και αυτό που έκανε έχει να κάνει με έναν αναλογικό κόσμο. Δηλαδή, τα μήλα έχουν μέσα κασετόφωνα, πολλαρόιντ, ασπρόμαυρε τηλεοράσει, μια Αθήνα με αυτοκίνητα τα οποία θυμίζουν λίγο των γονιών μα. Um, εσύ είσαι τέτοιος άνθρωπος, δηλαδή ε, Πολύ Πολύ Δηλαδή <laughs> είσαι <έναν> άνθρωπος <laughs> με αντίσταση Κατά της αρχής που λένε Ή με αυθεντική αγάπη Ξέρεις η νοσταλγία είναι και παγίδα Καμιά φορά έτσι όταν πάντα Λέμε το παλιότερο Είναι ίσως καλύτερο
1: Όχι, όχι απ απαραίτητα γι' αυτό ε, Απλά νομίζω ότι Αισθητικά είμαι πιο κοντά εκεί
0: Α ah. Δεν θα αρέσει να είναι όλα εξαφανισμένα, βαλμένα κάπου που δεν βλέπεις και να μην έχουν βάσει περιπτώσει αυτή την εμφάνιση, την αποκάλυψη αποκάλυψη, που λένε και την αφή.
1: Ναι, νομίζω ότι η Αθήνα είχε μια εξαιρετική αρχιτεκτονική παλιότερα και ιδιαίτερος μέσα κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου Και στα τη απλά την καταστρέψαμε. Τι κάναμε αυτό που είναι τώρα και συνεχίζουμε να την καταστρέφουμε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και η καινούργια
0: στενιά θέλει να είναι κάτι που να αφορά έναν
1: κόσμο πιο ιδεατό, πιο όμορφο. Ναι. Ε, όχι ακριβώς πιο ιδεατό, πιο όμορφο. Ένα κόσμο λίγο διαφορετικό. Ε, δεν είναι απαραίτητα πιο όμορφος. Απλά είναι λίγο... Δηλαδή αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε στην Αθήνα. Ε, άνθρωποι που έχουν έδει ταινία και έχουν ζήσει στην Αθήνα, μας έχουν πει ότι λίγο δεν τους θυμίζει ακριβώ Αθήνα. Γιατί ήταν ο και αρχικό στόχος της ταινίας, Να μην την γυρίσουμε εδώ. Mm. Ε, θέλαμε να την γυρίσουμε στη Στοκχόλμη. Mm. Ε, γιατί ψάχναμε να βρούμε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι λίγο πιο καθαρό εντό γιατί Η Αθήνα είναι λίγο μπασταρτεμένη πόλη. Mm. Ε, δηλαδή είναι μια πόλη η οποία ε, δεν έχει καθαρές γωνίες. Είναι πολύ δύσκολη κινηματογραφικά. Εκτός αν θες να βγάλεις κάτι καθαρό. Εκτός αν θες να βγάλεις αυτό το mixed πράγμα που έχει, το οποίο είναι πολύ ok και ναι. πολύ θετικό. πολύ Για κάποιους είναι πολύ θετικό, για κάποιους κοινοθέτε ενώ, που τους αρέσει αυτό, δηλαδή όπως είναι για παράδειγμα, και, και στον Αργύρι νομίζω του αρέσει πώς είναι η Αθήνα αυτή τη στιγμή. Κοίταξε,
0: υπάρχουν διάφορες ε, ε, οπτικές τη Αθήνα, σκηνοθετικές. Θέλω να σου πω ότι σε σένα είδα την πιο ψύχρεμη ματιά καθαρότητας της Αθήνας. Α, υπάρχει η ονειρική που είναι του Παπακαλιάτη, που ονειρεύεται μια Αθήνα πολύχρωμη α, σαν παραμύθι. Mm-hmm. Υπάρχει η πιο στιλιζαρισμένη που είναι του Στίβ Κρικρή στο The Waiter. Καλή ώρα πάλι με τον Άρη Σερβετάλη, σε ένα ρόλο αρκετά αναμονής και ακινησίας. Εδώ του δίνει λίγο πιο πολλά ε, δικά του πράγματα να κάνει. Ο Στίβ του έδωσε... Περισσότερη δράση, α το πούμε έτσι, mm-hmm. λίγο πιο εξωγενεί παράγοντε. Ε, και υπάρχει και η πιο θερμή Αθήνα του Αργύριου, μια Αθήνα που ετοιμάζεται να βράσει. Και του αρέσει λίγο και το σκουπίδι τη. Του αρέσει λίγο. Εσύ την αντιμετώπισε, ε, πολύ... την έκλεψε εντό εισαγωγικών <laughs> ή τη σκανδινάβησε αρκετά καλά, χωρί να την αλλοιώσει. Δηλαδή, για εμά του Αθηναίου ήταν η Αθήνα. Για κάποιον που δεν την ξέρει, θα λυγεί και πια μια... αυτή.
1: ευρωπαϊκή πόλη.
0: Ναι, είναι. Καλύτερη από ό,τι είναι πάντως. Προσπαθήσαμε να κάνουμε λίγο πιο όμορφοι. Είναι για ασθενείς λίγο πιο φιλικοί. Ε, <laughs> ναι. Να μην τρακάρουνε όλα επειδή δεν ξέρουνε. Ε, γιατί δεν θυμούνται.
1: Ε, ε, ε... Σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι δούλευα βοηθό σκηνοθέτητα τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολύ. Γιατί γενικά... Ε, σαν βοηθό ε, έψαχνα να βρω πάντα Ναι,
0: έχεις λύσεις και επιλογές.
1: Και, ε, για σκηνοθέτες. οπότε. Την ξέρω πάρα 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 πολύ καλά την Αθήνα, ξέρω όλες τις γωνίες της και έκανα όλο το ρεπέρας μόνος μου, βρίσκοντας ό, όλους αυτούς τους χώρους και βρίσκοντας όλες αυτές τις γωνίες οι οποίες δείχνουν λίγο μια διαφορετική Αθήνα. Ε, το οποίο ήταν πολύ δημιουργικό. Εγώ σου εύχομαι να πάνε όλα καλά, να έχεις
0: μια αγώνιμη ανταπόκριση από τον κόσμο που θα συναντήσεις πρώτα από το φεστιβάλ Βενετίας και μετά σε όλες τις δυστυχώς περιορισμένες, περιορισμένα ραντεβού λόγω της διεθνούς συνθήκης, απόστασης α, και να... σου εύχομαι επίσης να βρεις θεατές που θα σε προβληματίσουν με το τι βλέπουνε σε αυτό που έκανες, <laughs> γιατί ωραία τα λέμε εμεί, αλλά υπάρχουν τόσες πολλές γνώμες που καλό είναι να βγούνε. Ξέρετε, ο κόσμος ο, θέλει λίγο ενθάρρυνση για να μιλήσει Uh, γιατί στην αρχή δεν θέλει να, πει, θέλει να μιλήσει ο διπλανός του ένας κάποιο άλλος, ντρέπεται αλλά σε εκπλήσει δεν ξέρω αν μέχρι στιγμής το έχεις συναντήσει σε εκπλήσουν οι απόψεις το, των ανθρώπων για κάτι Σίγουρα. το οποίο θεωρεί εσύ δεδομένο γιατί βγήκε από σένα το μυαλό σου, από απ τα βιώματά σου όπως η προ, προκειμένη περίπτωση uh, και σου εύχομαι βέβαια και καλή, καλύτερη επιτυχία στα επόμενα σχέδιά σου που ακούγονται φιλόδοξα και ρομαντικά
1: Πάντα με μικρό καλάθι. Γι' <laughs> αυτό το λέω
0: ε, Καλό ταξίδι Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά Όλους εσάς που μας ακούσατε Και τον Χριστό Νίκου, που με την ταινία του Μίλα ταξιδεύει στη Βενετία Και όχι μόνο Και πολύ σύντομα θα τον συναντήσουμε Και στις ελληνικές αίθουσες Είναι τα podcast της Λάιφου